0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo Brandenburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit is Brandenburg. An meiner Seite heute meine Kollegin Jackie Westermann. Hallo. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, der leider nicht unser dritter Kollege Thomas Sabine ist, sondern der vor allem unseren jüngeren Hörern sehr bekannt sein sollte. Jackie, hast du schon mal von Standard Skill gehört?
1: Also ich muss mich jetzt natürlich outen, dass ich... Erst was davon gehört habe, na, durch unsere Berichterstattung und in, ein bisschen in der Recherche für diesen Podcast. Aber zu meiner Verteidigung, ich bin auch einfach keine große YouTuberin.
0: Ja, du hast sehr schon angesprochen, youtube standard skill oder wie er mit bürgerlichem Namen heißt Philipp Geisler aus Neuruppin, ist einer der bekanntesten deutschen YouTuber. Und wir haben uns mal mit ihm über seinen Job und das Leben in Brandenburg unterhalten. Viel Spaß dabei. Hey Stanni, wie geht's dir? Wir haben jetzt Freitag, 14
2: Uhr. Wie viele Stunden hast du heute schon gezockt? Äh, lustigerweise heute noch gar nicht, äh, weil ich gestern schon vorproduziert habe und heute dachte ich mal, äh, ich gehe noch zum Sportgrad. Und dann bin ich gerade ganz schnell hierher gefahren, dann muss ich noch was installieren, dann ging alles nicht. Und jetzt bin ich aber trotzdem äh, fast pünktlich hier. Ähm, ja, Zocken heute am Freitag. Lustigerweise wird es heute wahrscheinlich nicht so viel gezockt.
1: Und wie viel, wie viel ist es sonst so am normalen Tag, so ein Durchschnittstag?
2: Also, ich zocke ja nicht den ganzen Tag, ich sitze auch so viel am PC. Also ich würde sagen, so ein Durchschnittstag, wie viel ich am PC sitze, sind so, ja, so gut 12 bis 15 Stunden. so. Also ich bin echt den ganzen Tag vor dem PC sonst. Ähm, aber ich habe dann auch mal so Tage, jetzt die letzten Wochen waren ziemlich anstrengend gewesen, dass ich dann sage, ähm, heute mal ein bisschen weniger. Äh, heute Heute nur. Heute nur sechs Stunden, sieben Stunden. So. Das ist dann so in Ordnung. So. Das ist auch entspannt. Ist die Sucht befriedigt.
1: <lacht> und hast du irgendwie einen Rekord? Was ist so das Längste, was du in einem Stück mal durchgezockt hast?
2: Ja, ich gucke ja da nicht auf die Uhr, wie lange ich am äh, PC bin. Aber wir hatten mal einen 24-Stunden-Stream gemacht. Und 24-Stunden-Stream, wie der Name schon sagt, äh, streamt man halt ist man dann 24 Stunden live auf einer Plattform. Und streamt dann halt seine Inhalte im, ins, ins Internet. Und da ist man auch wirklich 24 Stunden halt irgendwie am Quatschen, Zocken, am Videos angucken. Und das war wirklich schon so 24 Stunden so, war schon anstrengend gewesen.
1: Gesund klingt das aber nicht.
2: Ja, ich, es ist alles so richtig. Es also ist schon klar, vielleicht jetzt 24 Stunden am Stück, vielleicht sollte man nicht unbedingt am PC sein. Aber ich denke mal, so ein Event kann man klar, kann man mal machen. Ne? Sollte man natürlich nicht täglich machen. Aber ich mache so, auch wenn ich jetzt mal Zeit habe oder so ein bisschen Sport und so, und da ist das alles schon... Kann man ein bisschen länger, hat man ein bisschen längeres Sitzfleisch, würde ich jetzt fast sagen, am PC und äh, hält es dementsprechend auch länger aus.
1: Wie würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich nicht kennen, erklären, was du eigentlich genau machst?
2: Ja, also ich sag immer, ich mache Videos im Internet. Das ist eigentlich immer das Einfachste. Und die erste Frage, die dann kommt, ach, damit kann man Geld verdienen, das ist dann immer meist so die nächste Frage, die kommt. Aber ja, ich mache einfach Videos im Internet. Also ich fühle mich, wie ich spiele, spiele.
0: Das hast du jetzt ja auch nicht schon immer gemacht, also du bist ja nicht aus der Schule raus und hast dich dann angefangen zu filmen, du warst ja auch schon Bürokaufmann im Krankenhaus, habe ich glaube ich, gelesen, dann mal zwischendurch bei Real und jetzt bist du plötzlich einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands, das ist ja jetzt, also von Real zu YouTuber, wie kam das, also wie hat das alles angefangen bei dir?
2: Ja, das ist ja ein Prozess, der äh, ein sehr langer Prozess. Also ich mache jetzt allgemein dieses YouTube-Business, würde ich jetzt mal sagen, zehn Jahre. Ne? Ich bin zehn Jahre schon auf der Plattform unterwegs, hab damals, war damals selbst Konsument gewesen von Videos und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, da ging ich noch in, in die Schule und habe dann überlegt, mit ein paar Freunden, ey, ich kann noch mal hier so ein, ja, so, so ein Spiel gespielt, da konnte man Hubschrauber fliegen, Battlefield heißt das. Und äh, ich dachte mir, ey, hier den ganzen Tag und eigentlich kann ich ganz gut Hubschrauber fliegen. Das musst du den anderen Leuten mal zeigen, wie gut das ist. Ja, da habe ich gedacht, ja, werden. Ja, Werd doch Pilot. <lacht> hätte, ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich werden sollen, ja und da habe ich gedacht, gut, dann habe ich mich ja so ein bisschen mit auseinandergesetzt, wie kann ich denn jetzt das ganze von der Playstation aufnehmen und ins Internet hochladen? Und da musste man sich extra so eine, so eine Capture Card nennt, nennt sich das, muss ich mir da kaufen und äh, noch mein letzten Geld, damals 40 oder 50 Euro hat die gekostet gehabt und habe ich mir die dann gekauft gehabt und als ich das dann gemacht habe, Aufnahme lief wunderbar, erste Video hochgeladen, ich dachte mir, ey, das, ich bin so gut, das müssen ja Millionen Leute, haben das bestimmt morgen schon gesehen, also das, das ist ja zu krass eigentlich und ja, habe es hochgeladen, die einzigen, die es dann gesehen haben, im Endeffekt waren meine zehn Kollegen gewesen, die auch alle gesagt haben, hier Jungs, lasst noch ein Like da, äh, guckt mal das coole Video an. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich, das war eigentlich mein erstes Video, so was ich hochgeladen habe. Und da äh, habe ich aber mitbekommen. Oh, ich bin ja irgendwie nicht der Einzige, der das macht. Und äh, Leute dazu kriegen, seine Videos anzugucken, ist dann doch ein bisschen schwieriger, als man äh, gedacht hat. Und so war ich einfach, ich hatte aber Lust drauf, ich fand das irgendwie cool, ich habe mal neue Sachen ausprobiert. Und so habe ich dann langsam die ersten Videos auf YouTube hochgeladen, ohne irgendwie Kommentar. Einfach wirklich nur, wie ich, also das Gameplay abgefilmt und hochgeladen, ohne irgendwie groß Cutten, also die Videos schneiden oder sonst irgendwelche Effekte reingemacht. Und oh, einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es cool fand. Und weil meine Freundinnen gesagt haben, ey, das ist ja voll cool, dass du so einen YouTube-Kanal hast. Einfach fand ich eine schöne Sache. Das sind so die Anfänge gewesen.
0: Gab es denn für dich irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ey, jetzt muss ich den auch erzählen, welche Tasten kommen, wo ich jetzt da rausgehauen habe und will den auch zeigen, ey, das bin ich?
2: Ja, das, das war so ein äh das war so ein längerer Prozess. Also ich habe dann wirklich zwei, drei Jahre lang einfach so Videos hochgeladen, ohne wirklich Erfolg. Das war einfach so, ich fand das cool. Ein paar Kollegen haben sich das angeguckt und wir haben uns gefreut. Und dann auf einmal kam das Spiel GTA raus. Grand Theft Auto werden einige wahrscheinlich auch kennen. Und das ist ein Open-World-Spiel. Also es ist ein Spiel, wo man sich frei bewegen kann, wo man alle möglichen Sachen machen kann. Man kann Autos klauen, man kann Geld verdienen, man kann arbeiten gehen und man kann mit Flugzeug fliegen. Alles, was man will. Und da habe ich gedacht, ey das ich, da war ich auch zu dem Zeitpunkt krank gewesen. Ich hatte eine, einen Kreuzbandriss gehabt und irgendwie kam ich dann auf die Idee, ey, lass doch mal einfach das Spiel, was ich jetzt, was frisch rausgekommen ist, was ich auch eh den ganzen Tag gespielt habe, lass doch mal das hochladen. Und dann habe ich mit einem Kollegen einen Trick herausgefunden, wie man sich in diesem Spiel unsichtbar machen konnte. Und ich dachte, boah, man kann sich unsichtbar machen, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja, das müssen die Leute gesehen haben. Und dann habe ich überlegt, habe ich mit meinem Kollegen mich hingesetzt habe gesagt, ey, pass auf, das erklären wir jetzt den Leuten, und ich habe das hochgeladen und ich dachte mir, ey, das, noch niemand hat das hochgeladen. N nächsten Tag wieder eine Million Klicks, das wird jeder interessieren. Da ja, habe ich es hochgeladen, im Endeffekt wieder nur zehn Leute das gesehen, alles meine Kollegen. Und ähm, den Trick gab es dann aber auch schon 20.000 Mal auf YouTube gefühlt, weil andere den auch herausgefunden haben. Und irgendwann hat aber dann jemand kommentiert. Das war so also das erste Kommentar gewesen. Ey, das hat mir ja geholfen, cool. Ich dachte mir so, ey, das ist ja jetzt keiner von meinen Kollegen. Das ist ja wirklich ein komplett fremder Typ, der gerade sich mein Video angeguckt hat. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann mache ich das jetzt einfach weiter. Und ja, dann irgendwann gab der dann wahrscheinlich das Video weitergesendet. Meine Kollegen haben das Video weitergesendet. Dann haben auch einmal 50 Leute die Videos geguckt, 100 Leute. Und dann ist das immer so weiter. Habe ich auch regelmäßiger Videos gemacht, dann ist das immer so gestiegen. Und äh, da hat zu mir jemand gesagt, ey, du kannst doch vor deinen Videos Werbung schalten. Und ich so, ey, wie, Werbung, Werbung, ja? Ich so, das lohnt sich doch gar nicht, die paar Leute, die meine Videos da angucken. also doch, doch, mach mal, mach mal. Ja, da habe ich auf einmal Werbung von meinen Videos geschaltet und dann gab es die ersten, ich weiß noch, 400 Euro, 400 Euro waren das gewesen. Und ich so dachte, boah, 400 Euro, wenn man noch in die Schule geht, sonst so Taschengeld bekommen hat, das Ferienarbeit ein bisschen gemacht hat, war das auf einmal für mich ein, ein Riesenschritt auf einmal gewesen. Ne? Und ja, das Ganze habe ich dann weiter investiert in neues Equipment. Und so ging das dann immer langsam weiter, langsam weiter dass das dann irgendwann ein bisschen größer geworden ist.
0: Jetzt ist es äh, enorm groß. Ich hatte mal geguckt <lacht> auf dem YouTube-Kanal, wenn du äh, die Gesamtaufrufe deiner ganzen Videos, sind, glaube ich, bei über einer Milliarde schon ja, angekommen. Ja, ja. Ähm, kannst du das irgendwie realisieren? Ist das für dich zu fassen? Also, dass so viele Leute deine Videos gucken?
2: Also, wenn man das so sehen würde, wie viele Leute das in echt sind oder wie viele Leute, man könnte ja damit mehrere Stadien füllen, ne? Äh, kann, man, kann man gar nicht glauben. Also das äh, realisiert man, glaube ich, auch nicht. Also ich hatte ja mal auch einen Livestream gehabt mit, äh, das war mein Rekord-Livestream, da hatten wir, glaube ich, 350.000 Live-Zuschauer gehabt. Äh, das war zu so einem Fortnite-Event gewesen. Und das, das, das sind ja alles nur Zahlen irgendwie, die man äh, sieht. ne? Das sind ja, man, man ist sich ja gar nicht bewusst, was das überhaupt ist. Also selber bewusst. Ist es mir nicht. Ich sehe es halt immer nur, wenn ich dann mal auf der Gamescom bin und auf einmal da 100 Leute stehen. Ich finde das, wenn da 100 Leute stehen, ich denke mir, was ist denn hier los? So total krank und so. ne. Aber im Internet gucken die Video 100.000. Ne? Also ich glaube, die Relation, die hat man gar nicht so. Also das ist halt gar nicht bewusst, was da überhaupt, wie viele Leute da überhaupt das Ganze gucken.
1: Du bist ja jetzt seit knapp sieben Jahren bei YouTube aktiv. Guckst du dir manchmal noch alte Videos von früher an und denkst dir nur, oh Gott, was habe ich denn da gemacht?
2: Ja, klar, also es gibt es auf jeden Fall, also das machen wir öfters mit, ich habe ja mit einem anderen Kollegen noch angefangen, der heißt iCrimax, wir haben so gleichzeitig unsere YouTube-Kanäle gestartet, jetzt unsere Hauptkanäle und wir gucken öfters mal so in alte Erinnerungen und lachen uns den Tod so, ey, guck mal was wir danach, wie wir die Videos da gemacht haben und da haben wir ja so geredet und das haben wir ja so gemacht und da ja, machen wir uns öfters sogar lustig so ein bisschen und das ist für mich eigentlich so noch mehr Motivation meistens, sich so die alten Videos anzugucken und seht, ah, man hat sich ja verbessert, man ist ja irgendwie besser geworden, mache ich gerne oft, ja.
0: Äh, nun, hast du ja gerade angesprochen, schon es gibt es gibt dich, es gibt ja noch unzählige andere YouTuber. Ähm, wie erklärst du dir denn? Also warum gibt es so einen generellen Hype, dass Leute anderen Leuten beim Zocken zugucken? Das ist ja jetzt für viele nicht so verständlich.
2: Gute Frage, fragen sich auch äh, viele, die es gar nicht verstehen, ey, das ist doch viele sagen dann, ey, das ist doch viel cooler, wenn ich jetzt selber spiele. Natürlich ist das cool, aber. Ich sag mal, die Spiele sind ja mittlerweile sehr komplex. Man guckt sich, man, entweder guckt man sich jemanden an, der halt jemanden einfach unterhält, wie im TV. Da ist ja auch, wenn ich mir jetzt die Schlag den Radband gucke und da irgendein Spiel ist, dann kann ich ja auch sagen, ey, das kann ich mit meinen Freunden spielen. Aber man guckt sich das ja irgendwie im TV an, weil sich das einen unterhält. Und so würde ich das auch beschreiben, wenn ich jetzt ein Spiel eventuell selber gerne spiele und der, den ich zuschaue, vielleicht besonders gut ist, vielleicht auch lustig ist, ähm, oder mich einfach entertaint oder mir auch sogar Tipps für das Spiel gibt. Lässt man das meist, also viele, ich höre das immer, ey, ich spiele gerade selber und lasse die Videos einfach nebenbei laufen, guck mal rein und so. Ähm, und ich glaube einfach, dass da so eine, so eine Verbindung herrscht, ne? dass es das einfach Entertainment ist und dass man sich einfach Tipps, Tricks, Informationen einfach aus YouTube greift. Ne? Das ist das Gleiche, wie wenn jeder, wenn jemand guckt hier, wie bohrt man ein Loch? Gibt es schon auch viele, die das mal auf YouTube geguckt haben? Äh, oder wie macht man, hängt man ein Bild an? Und so würde ich meine Videos auch beschreiben, so ein bisschen.
0: Ja gut, früher hat man sich dann das Lösungsbuch gekauft genau. für Final Fantasy ja. oder sowas und jetzt hast
2: du das Video dazu. Genau, ja. Stimmt, das war ja damals so die Bücher noch mit den Cheat-Büchern Cheat und so und geht auch das. Ist eine ganz große Nummer.
1: Würdest du denn heute, aktuell noch jemandem raten, dass es sich lohnt, YouTuber zu werden? Oder gibt es einfach schon viel zu viele davon?
2: Klar, man kann damit Geld verdienen, man kann damit auch verdammt viel Geld verdienen, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, pass mal auf, ey, weil du jetzt mit YouTube viel Geld verdienst. Mach, fang damit an. Mach das auf jeden Fall. Mach einen YouTube-Kanal und mach Videos. Im, meistens wird das eh nicht klappen, weil die Leute, die denken, die können jetzt damit, die machen die jetzt an und in drei Jahren machen die dann ihre 1000 Euro damit, das können sie direkt vergessen. Also die meisten, die wirklich mit der Intention rangehen, ich will Geld verdienen, die werden im Endeffekt auch kein Geld verdienen. Ich würde persönlich immer jemanden raten, wer Bock darauf hat, macht das gerne als Hobby, macht's es nebenbei. Wenn es irgendwann läuft und du davon leben kannst, Glückwunsch, mach's weiter. Das könnte ich jedem, würde ich jedem so sagen. Ja, du hast ja auch mal
0: ich gesagt, ähm, dass jetzt gerade Weihnachtszeit dann für dich schwierig ist. Alle sitzen bei der Familie zu Hause und du musst halt produzieren, weil halt alle zu Hause sind, dass sie deine Videos gucken. Machst du auch mal Urlaub
2: eigentlich? Nee, also Urlaub habe ich schon, schon ewig nicht mehr gemacht. Ne? Also ich habe jetzt weiß nicht, fünf Jahre keinen Urlaub gemacht oder sechs Jahre keinen Urlaub. Ich war mal in L.A. gewesen, da denken immer viele, das war Urlaub gewesen, habe ich anderthalb äh, Wochen ein Video gedreht. Was Und dann hatte ich im Endeffekt auch nur zwei, war das erste Mal in L.A. gewesen, wenn man sich so Los Angeles angucken und da hat man nur zwei Stunden gehabt in anderthalb Wochen, dann denkt man sich auch so, ach, war doch nicht so ein schöner Urlaub. Ähm, nee, also gibt's prinzipiell nicht, man muss halt sehen, das Internet ist halt extrem schnelllebig, ne, bist du nicht da, sind andere da und wenn du da fehlst, dann, das merken die Leute, ne, das ist halt wie so eine... Daily Soap würde ich fast sagen, die Leute schalten täglich ein, wollen täglich Videos sehen, wollen täglich Content sehen und wenn ich kein Video hochlade, gibt es wie gesagt auch 100.000 andere, die Video hochladen und dann gucken die Leute halt woanders das Video. Da muss man sich halt überlegen, was man selber für ein Ehrgeiz hat oder was man selber für einen Ansporn hat und mein Ansporn ist eigentlich die Leute bestmöglich zu unterhalten und das auch jeden Tag Content liefern und da ist halt leider Urlaub manchmal ein bisschen schwierig, aber habe ich auch kein Problem mit, also ich ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, sozusagen. für mich ist das immer noch keine Arbeit, für mich ist das immer noch Spaß. Klar, ich verdiene damit irgendwie Geld, bezahle damit Mitarbeiter, aber ähm, wenn mir jetzt jemand sagt, ey, du musst heute halt arbeiten, dann sage ich, naja gut, ich setze mich halt hin und zocke ein bisschen.
0: Aber so die Chance, mal einen Tag wirklich dein Handy stumm aus, Flugmodus und lass mich alle in Ruhe, geht nicht, oder?
2: Geht nicht, geht nicht. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich, ich probiere manchmal so Tage, äh, will mir was vornehmen, will mich mit Freunden treffen oder so. Aber ich merke wirklich, es ist vielleicht Sucht, natürlich. Ähm, aber ich merke spätestens zum Abend hin, 18, 19 Uhr, ich werde unruhig. Ich muss irgendwie gucken, was Neues gibt. Ich muss, muss an PC noch mal kurze Stunde oder zwei Stunden ran und äh, muss dann noch mal kurz alles abchecken. Also jetzt einen kompletten Tag auf alles zu verzichten, kann ich nicht. Nee, nee, nee. Also, da will ich durchdrehen. <lacht>
0: Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gezählt, du hast auch eigene Mitarbeiter und nun sieht man ja auch dann bei Instagram mal, dass du ganz gut Geld verdienst mit deinem YouTube. Würdest du sagen, dass sich dann über Laufe der Zeit, also dass du ja, du hast eine Ausbildung gemacht, hast dann ja jetzt nicht so viel Geld verdient wie jetzt gerade, hat sich irgendwie deine Einstellung zu Geld verändert?
2: Ja, natürlich, klar, klar. Also, ähm, wenn man sagt jetzt, äh, also ich, ich hatte auch damals sehr schwierige Zeiten gehabt, wo ich äh, meine Miete nicht bezahlen konnte. Äh, wo ich nicht wusste, was ich zu essen habe. Am Ende des Monats ne, gab es auch so eine Zeiten. Klar hat sich die, das Verhältnis zu Geld äh, verändert und auch ähm, äh, die Sichtweise, wie man vielleicht auch das Geld ausgibt, weil man halt dementsprechend vielleicht ein bisschen mehr verdient als andere. Ähm, aber die Frage ist, also ich glaube im Allgemeinen auch, dass Geld Menschen verändert. Aber die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ne? ob das dann jetzt im positiven Sinne oder im, im, im negativen Sinne ist, ähm, sei mal dahingestellt, aber ich kann jedem sagen, Geld macht 100% nicht glücklich, sogar vielleicht sogar noch einen Tick mehr Kopfschmerzen. Und ich erinnere mich auch gerne an die Zeit, wo ich vielleicht nicht so viel Geld hatte, aber auch mal äh, Freizeit mehr hatte, mich mit Freunden öfters treffen konnte und einfach so die Seele baumeln lassen konnte. Ne? Jetzt hat man irgendwie immer viele Verpflichtungen. Man, muss, man ist halt selbstständig. Ne? Dass viele Leute, Arbeitsplätze sind von dir abhängig, ähm, Verpflichtungen sind abhängig. Aber wie war so die erste Reaktion deiner Eltern, als du
0: gesagt hast, yo, ich kündige bei Real und äh, ich mache jetzt YouTube?
2: Ah, ja, Katastrophe, Katastrophe. Also ich weiß es noch damals, da waren meine Eltern sehr, sehr misstrauisch. Die haben halt immer gesagt, ey, sitze ich den ganzen Tag vor PC und äh, zock nicht so viel. Ich zock wirklich schon, seit ich sechs, sieben bin, haben meine Eltern einen PC gehabt. Damals noch hier so die einfache Spiele, morgen und so gespielt am PC. Und äh, gab auch viel Theater. Ich war immer so ein Zocker gewesen. Ähm, und da immer meine Eltern ich habe so oft Computer Konsolenverbot bekommen das kann ich gar nicht an kann ich an einer Hand gar nicht abzählen ich habe ihnen gesagt nee ich habe keine Lust mehr auf arbeiten wollte schon immer irgendwie selbstständig sein wollte mein eigenes Ding machen da habe ich gesagt nee ich kündige jetzt Gab halt viel Theater, aber jetzt im Endeffekt sind sie halt auch froh, dass es dass das gut so gut läuft und ich davon leben kann. Ne? Jetzt hat man es gerade einmal, finde ich, ein bisschen rausgehört bei dir, weil äh, Freunde von mir sagen
0: immer, wenn ich jetzt sage, als typisch Brandenburgisch. Ja, das stimmt. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, ja macht sie sich auch immer lustig drüber, langsam ich so, jetzt, 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 sagen sie mal. <lacht> Hör ich auch ganz oft, ja, ja. Und nun äh, lebst du ja immer noch in Neuropin? Ähm, du kommst von da, no, lebst ja. da immer noch. Ähm, hat es ja aber auch dank deines gelben Lambos, den du dir gekauft hast, so ein bisschen Ärger mit der Polizei, weil die Nachbarn ja dachten, du vertickst Drogen, statt zu zocken. <lacht> ähm. Würdest du so ein bisschen sagen, dass das so Fluch und Segen ist? Also du wirst in Europa jetzt nicht so krass von Sachen abgelenkt, wie wenn du zum Beispiel in Berlin bist. Aber auf dem Dorf ist ja sowas jetzt auch nicht ganz so gern gesehen oder akzeptiert.
2: Ja, anfangs war es, muss ich sagen, ziemlich komisch gewesen, als dann auch schon damals, wo ich mir den ersten Mercedes geholt habe. Das war dann mit 21. Viele fragen immer, was macht der YouTuber mit seinem ersten Geld, was er verdient? Sich natürlich ein dickes Auto kaufen. Das ist eigentlich bekannt, glaube ich so. Aber ich muss auch sagen, ich bin extremer Autofan. Äh, für mich war, sind Autos mit immer das Schönste gewesen im Leben und klar gab es die ersten Leute, die sich dann gefragt haben, ey, wie verdient sich denn so ein 21-Jähriger so viel Geld, dass er sich so ein Auto leisten kann und da war natürlich äh, der erste Gedanke gewesen, weil auch viele meine Videos noch nicht kannten, ja, der muss ja irgendwie auf illegalen Wege sein äh, Geld beschaffen. Und ja, dann hat es jetzt leider den traurigen Höhepunkt genommen, dass das dann in einer Hausdurchsuchung geendet ist. Was ich dann auch sehr fraglich von der Polizei fand, weil ich glaube nicht, dass die Polizei Schwierigkeiten hat, irgendwie meine Einkünfte einzusehen. Und das war wirklich so ein Moment gewesen, weil man ja immer denkt, so ey, man ist eigentlich so sicher, so zu Hause oder so, da, da kann eigentlich niemand was. Aber da fand ich wirklich einen sehr krasser Einschnitt in, mein, in meine Grundrechte, hatte ich irgendwie das Gefühl so, weil ich habe ja irgendwie nie was. Verbotenes gemacht, ich bin nie mit der Polizei aneinander geraten, ich bin nicht vorbestraft, ich habe gar nichts damit zu tun, mit diesen ganzen allen Sachen. Und das fand ich halt schon echt ziemlich, war, war ein Schockmoment für mich, wo ich auch gesagt habe, ey, vielleicht ist das doch ein bisschen zu viel für die Region, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben ähm, und habe den Gedanken gespielt, damit auszuwandern. Ne? Also dass ich sage, okay, komm, ich, ich verlasse Deutschland, äh, weil das hier besonders auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Neidgesellschaft gibt.
1: Aber du bleibst jetzt erstmal, hast du doch entschieden, dass du doch jetzt hier bleibst und vielleicht doch an das Gute in den Menschen glaubst?
2: Ja, genau. Also ja, ich bin hier aufgewachsen. Also erstmal ist der Plan, hier zu bleiben. Äh, muss mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, jetzt das ist das Verfahren. Das Verfahren läuft lustigerweise immer noch, obwohl nichts gefunden worden ist in äh, gar keinem Objekt. Also muss mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Also ist auch immer schwierig. Man kann halt nirgends mehr hingehen, wenn man halt privat irgendwo die viele Leute mittlerweile jetzt auch hier bei meinem neuen Streaminghaus sind, stehen vor der Tür, klingeln, klettern über einen Zaun und so. Das sind halt immer so eine Punkte, wo ich sage, ey, das ist halt, das ist halt die bittere Pille, die man schluckt, wenn man irgendwie bekannt ist. Ne?
1: War es denn irgendwann mal eine Option für dich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nach Berlin, da ist die Anonymität besser, ähm, da die, die Leute kommen damit klar, wenn ein bekannteres Gesicht auf der Straße rumläuft?
2: Also so Großstadt war eigentlich noch nie so das Thema gewesen, ähm, weil ich finde es hier sehr in sehr beschaulich, sehr schön, es, man hat ja auch so seine Ruhe, also klar, man, es gibt so Punkte, da hat man nicht seine Ruhe, aber es gibt auch viele Sachen, wo man halt, man kann halt zum See rausfahren, hat kann halt mit Boot irgendwie rausfahren oder kann halt so viele schöne Sachen auch hier machen.
1: Okay, und wenn Leute dich jetzt fragen, wo du herkommst, sagst du dann, du kommst aus Brandenburg oder, oder aus Neuropin oder aus der Nähe von Berlin?
2: Ich sage meist, ich komme aus Berlin, weil die meisten kennen eh nicht Neuropin. und ähm, ich kenne es ja von anderen Kollegen, die dann halt, die auch nicht in so einer großen Stadt wohnen, die dann eher in einem Dorf in Anführungsstrichen wohnen, höre ich ja meist von Neuruppin an, ah, Neuruppin ist ein Dorf, obwohl eigentlich Neuropin ja ganz groß ist <lacht> ähm, und da gibt es halt auch Leute, die dann halt wirklich aus ganz Deutschland dahin reisen, ne? ein Kollege hier von mir, Montana Black und das will ich halt eigentlich so vermeiden, ne? also ich sage dann immer Berlin, und dann bin ich meistens mal fein raus. Einige wissen es natürlich, aber ich sag mal so, die große Masse äh, weiß es eigentlich nicht. Nun hatten wir es ja gerade
0: schon mit Thema Jetze. Ähm, bei deinen Videos hört man ja absolut null Dialekt raus. Du hast ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist wie so ein Schalter, den du umlegst. Also versteckst du das bewusst, dass du denkst, okay, dann ist die Reichweite
2: vielleicht doch ein bisschen größer? Nee, ich hatte äh, Das interessiert mich gar nicht so krass. Ähm, ich glaube, die Leute, ob ich jetzt Dialekt habe oder nicht, die Leute würden mich wahrscheinlich trotzdem gucken. Ähm, aber es war irgendwie mal, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, meine Mutter hat immer gesagt, ich soll ja Hochdeutsch reden damals. Viel sagt, ja, red doch mal Hochdeutsch und wenn wir irgendwo außerhalb irgendwie bei den Gesprächen waren, wichtige Gespräche, Bankgespräche oder so, hat die immer gesagt, ey, red doch mal Hochdeutsch. Ja, und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also privat, klar, mit Freunden oder so, wenn man so Späße macht und so, glaube ich, kommt der Dialekt oft raus, aber so im Internet, das ist halt wirklich wie, als würde ein Schalter umgelegt werden ne, und ich den Dialekt vergesse. Viele Fragen sagen immer, ja, red doch mal mit Dialekt. Ich sage, keine Ahnung, wie das geht. so. ne? Jetzt bist du ja nicht
0: nur noch YouTuber, sondern hast ja auch ein Buch geschrieben, ist unter die Autoren gegangen mit Standardskill voll verglitscht. Das ist ja auch eher so Comic-mäßig. Du bist bei Fortnite, deinem Lieblingsspiel, gefangen. War das eigentlich eher so eine Idee, die dir kurzfristig kam? Oder hast du schon früher gedacht, okay, ich lese
2: gerne, vielleicht möchte ich auch mal ein Buch schreiben? Also ich muss ehrlicherweise äh, gestehen, ich lese gar nicht gerne. Und ich lese auch, äh, auch sehr wenig Bücher in meinem Leben gelesen. Äh, wenn ich dann mal ein Buch gelesen habe, dann war es wirklich was gewesen, was mich extrem interessiert hat. Ähm, ich mache noch ein paar andere Bereiche, so Trading und äh, Kryptowährung und so. Da habe ich mir ein paar Bücher durchgelesen, weil ich das persönlich sehr interessant fand. Aber ich war auch nie so ein Typ gewesen, der jetzt in der Schule gesessen hat und gesagt hat, ey, juhu, heute wieder Buch lesen für die Schule, geil. Äh, war noch nie der Fall gewesen. Äh, das, war eigentlich ein, das war so eine Kollektiventscheidung gewesen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gefragt, ey, was können wir machen, was Cooles machen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, Jakob hat gesagt, ähm, mein Manager ey, lass uns doch ein Buch machen. Und da habe ich irgendwie gesagt, ah, ein Buch, ah, irgendwie langweilig. Ich sage so, ich habe auch viel zu tun und so, so ein Buch, ach, nee. Ich hab aber Und dann kam irgendwie die Idee, lass uns doch ein äh, interaktives Buch machen. Also, dass Leute auch ihre Entscheidungen im Buch fällen können und daraus so ein kleines Spiel machen. Und ich habe gesagt, ey, das klingt irgendwie schon ein bisschen cooler und so. Das ist auch was, was man nicht so oft hat oder was man auch nicht so oft findet. Und äh, dann war ich da Feuer und Flamme gewesen. Dann habe ich so habe ich erst mal überlegt, ja, wie macht man jetzt, wie schreibt man ein Buch und so. Man kann ja nicht einfach jetzt hier anfangen und dann schreiben, hallo, hier eine Geschichte, wir äh, erzählen jetzt irgendwas. Und eine Biografie kam für mich dann irgendwie, fand ich ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. ich dachte, ach nee, nee, ach, eigentlich gibt's nicht so viel über mich zu erzählen. Äh, lass uns doch so ein, so ein Fortnite, inoffizielles Fortnite-Buch machen. So die Leute, die das lesen, sind halt irgendwie im Spiel drinne und können dann auch eigene Entscheidungen ähm, auswählen und dann ging das Ganze so los. Ich habe es ja auch ein bisschen einfacher, muss ich ehrlicherweise gestehen, vorgestellt, weil man, ich habe dem Autor was gesagt. Ich sage so, ja, das muss auf jeden Fall rein. Und dann sagt er zu mir, ja, nee, das geht aber nicht. Und ich sage, so, wieso geht das nicht? Ja, weil wir erst da sind Da dann muss das erst da weiter erzählt werden. Sonst werden die Leser da so aus dem Dings gerissen und dann muss das da, Ach, Katastrophe. Also wir haben da auch über ein Jahr dran gearbeitet. Das waren unzählige Calls, die wir... Äh, miteinander gehabt haben, nächtelang, ja, wo wir uns drüber die Frage stellen, wie wir das am besten machen, weil er sich jetzt natürlich auch nicht so optimal ist, er war halt nicht so Fortnite-Zocker wie ich gewesen und hat halt nicht den ganzen Tag gezockt und ich kannte halt die ganzen Insider, wir wollten das halt wirklich so machen, die Leute, die mich kennen auf YouTube und sich das Buch kaufen, dass sie sich direkt so fühlen, als würden die ein Video von mir gucken und ich glaube, das haben wir auch im Endeffekt ganz gut erreicht mit vielen Insidern, mit vielen äh, Sachen, wo sich die Leute so ein bisschen wieder dran erinnern, was denn so abgeht in, in der Spielewelt.
1: Hast du ähm, zwischendurch denn überlegt, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich höre jetzt auf und mach das Projekt nicht?
2: Ja, gab oft Diskussionen, wo ich dann gesagt habe, ey, das ist mir alles zu kompliziert, zu schwierig und äh, wir kommen da irgendwie nicht voran und so. Ich habe auch gedacht, das wird gefühlt nie fertig. Aber hat man halt denke ich mal überall bei Projekten so, ne, dass man sagt, ey, jetzt geht irgendwie nicht mehr voran. Aber zum Glück dann, toll, 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 wir sind geblieben und es ist auch, glaube ich, ein ganz guter Erfolg geworden. Viel positive Resonanz und jetzt freut man sich irgendwie auf, die, auf, das, äh, auf das Ergebnis, was man da geschaffen hat.
1: So, und jetzt hast du ja, sag ich mal, ein Projekt abgeschlossen, was so gar nichts mit der digitalen Welt äh, zu tun hatte. Also schon ein bisschen, aber man hat ja das Buch in der Hand. Ähm, Gibt es jetzt noch einen Plan für, für was anderes oder dass man vielleicht... Kam dir als Idee ja nicht zuerst Buch, gab es da noch irgendeinen anderen Plan?
2: Ja, also ich, ich hätte Bock, echt, also ich habe so ein bisschen, ich, ich mir hat es echt Spaß gemacht, jetzt also klar, es gab schwierige Zeiten, aber im Endeffekt hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses äh, Buch zu, fertig zu machen und vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen zweiten Teil, ich weiß nicht, wenn ich irgendwann mal Lust habe, wieder ähm, äh, irgendwie mich da wieder mal hinzusetzen und irgendwas Neues in die Welt zu schicken. Vielleicht einen zweiten Teil, aber aktuell so, wenn ich jetzt überlege, was geplant ist. Also ich habe jetzt noch auf YouTube so ein paar neue Konzepte, die ich probieren will. Aber jetzt so große Planung in Zukunft gibt es eigentlich so erstmal nicht.
0: Jetzt bist du äh, YouTuber, Autor, mittlerweile ja auch Musiker. Also hast du Millionen Klicks auf zwei Musikvideos. Ähm, und <lacht> bei den, äh, den Vielzahl an YouTubern, die ja auch vor dir schon Lieder rausgebracht haben, war eigentlich ein Muss für dich, dass du dann auch in, die Rapszene, in der Rap-Szene durchstarten musst.
2: Ja, also ich bin auch kein Musiker, so würde ich mich auch nicht bezeichnen. Ich will ja äh, die äh, Kollegen aus der Musikbranche da nicht zu nahe treten. Also, äh, ich habe eigentlich gar ich hatte immer eine, eine, eine sehr schlechte Note in Musik, lustigerweise, gehabt. Ich hatte immer eine 4 oder eine 5 gehabt, weil ich auch musikalisch nicht sehr talentiert bin. Ähm, lustigerweise, ein Kollege hat zu mir gesagt, den ersten Song, den wir jetzt rausgebracht haben, das war Skybase gewesen. Äh, das geht über das Spiel Fortnite und, ähm, der hat jetzt 30 Millionen Klicks, also 30 Millionen mal wurde das Video angeklickt, muss man sich mal vorstellen, komplett absurd. Ne? also ähm, Und der meinte zu mir, ey, Musik machen kann jeder. Ich sag so, ey, ich, ich sag so, ich kann nicht singen und so. Ich sag so, das ist komplettes Katastrophe lassen wir lieber. Er sagt so, doch, 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 wir mixen da im Studio alles zusammen und dann wird das schon irgendwie cool. Ich so, ey, nee, ich so, oh nee, gar keine Lust. Hat er hat mich aber nach wochenlangen Überredungen, bin ich dann mit ihm ins Studio gefahren, habe mit ihm zusammen den Text geschrieben und dann haben wir das Ding aufgenommen und jetzt hat das auf einmal 30 Millionen Klicks, ich denke mir so, ach du Scheiße, das war wirklich so ein, einfach so ein Spaßprojekt, einfach weil die Leute irgendwie mal was Neues machen, was Neues ausprobieren und da ist es direkt so durch die Decke gegangen, da hat man natürlich nicht mit gerechnet und jetzt haben wir noch einen zweiten Song gemacht, so ein GTA 6 Song und. Ja, aber Musiker, das, das war es dann auch mit, glaube ich, vielleicht kommt noch irgendwann mal was, aber das war dann auch mit den, mit der musikalischen Fahrtrichtung war es dann wieder gewesen, also das war nur so aus Spaß. Aber wo soll es denn dann für dich jetzt noch hingehen? Also, was willst du denn noch erreichen? <lacht> Leben
0: durchgespielt mit ähm, 25?
2: Naja, das, äh, ja, gut, das kann man, kann man ja so nicht sagen, vielleicht einige würden jetzt sagen, ey, klar, hier, der hat sich ein schönes Auto gekauft und hat vielleicht ein schönes Haus, ähm, aber ich finde, man muss sich immer neue Ziele setzen. Ne? Also, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, okay, das reicht jetzt erstmal. Ich habe irgendwie neue Visionen. Ich will ein paar neue Sachen jetzt gerade ausprobieren, die ich aber jetzt leider noch nicht so ansprechen kann, weil das noch so ein bisschen geheim ist. Man ist irgendwie nie fertig. ne? Ich, wenn ich noch überlege, damals, ich habe immer, wenn ich Punkt 12 geguckt habe und da irgendwie 50.000 Euro man gewinnen konnte, äh, dachte ich mir dann immer so, ey, wenn man 50.000 Euro hat, dann braucht man ja erstmal zehn Jahre nicht mehr arbeiten gehen, das ist ja voll geil, wenn man sich das so und so aufteilt, vielleicht da noch ein bisschen was investiert. Und heute gebe ich 50.000 für einen Musikvideodreh aus. Gucken deine Eltern deine Videos? Meine Mutter guckt ab und zu mal rein und dann sagt sie so, oh, du hast ja heute hier, haben ja wieder 10.000 Leute zugeguckt und das war ja voll cool, aber aktiv gucken sie sie nicht. Ist ja eher für ein anderes Publikum meine Videos gerichtet. Hast du
0: das manchmal so im Hinterkopf, dass du denkst, okay, vielleicht sollte ich das jetzt nicht erzählen, weil meine Zielgruppe doch eher so zwischen 13
2: und 17 liegt? Ja, also meine Zielgruppe würde ich jetzt selber so beziffern, zwischen ja, 10 und 18 sind so, glaube ich, die meisten Leute, die meine Videos gucken. Ähm, und ich hatte damals lustigerweise einen äh, Moment gehabt, wo ich dann auch ein bisschen meine Denkweise geändert habe. Ich war äh, damals... Sag ich sag man ja vielleicht so ein so paar... Ich weiß nicht, kann ich hier was sagen? So Schimpfwörter, kann man sowas sagen? Oder so so Pisser oder so kann man ja... Weißt du, so sagt man ja vielleicht einfach so. Ähm, und dann hat eine Mutter mit mir geredet und hat gesagt, äh, ja, mein Kind dürfte deine Videos nicht gucken. Und ich so, hä? Ich so Wie, dein Kind dürfte meine Videos... Warum denn das? Und so, ich mache doch ganz normale Videos. Naja, du benutzt so oft Schimpfwörter. Und ich so, oh. Ich so, ja, eigentlich stimmt das ja. Ja, wenn so jüngere Leute so meine Videos gucken und... Ähm, dann haben wir uns jetzt halt so, so Spaßwörter ausgedacht. Ne? Also so, ich achte jetzt wirklich schon drauf, so äh, gewisse Wörter nicht zu sagen. Das ist mir auch wichtig. Das ist einfach so ein Umdenken dann in mir entstanden, wo ich gesagt habe, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz korrekt so, äh, gewisse Wörter zu verwenden. Die Jüngeren verstehen das vielleicht nicht ganz so gut, wie ich es und meine Freunde das verstehen. Und jetzt machen wir halt so Synonyme wie Paul Berger. Ne? Paul Berger ist eigentlich ein guter Kollege auch von uns. Aber wenn mich dann jemand ärgert, dann sage ich halt, ey, auch so, ey, du, der blöde Paul Berger. so so Um halt so ein kleines Synonym zu schaffen, wenn man sich halt ärgert oder so. ne.
1: Also du bist dir dann schon so ein bisschen deiner Vorbildfunktion auch bewusst, ja?
2: Ja, gut, Vorbildfunktion würde ich nicht sagen also ich glaube, ich bin wahrscheinlich nicht so gutes Vorbild im Allgemeinen. Jeder Mensch hat wahrscheinlich, ich will auch nicht als Vorbildsfunktion wahrgenommen werden. Ähm ich bin einfach ich. Ne? Und klar, dieses mit diesen Beleidigungen und so, das ist mir dann schon bewusst geworden, aber ich glaube, es gibt im Allgemeinen bessere Vorbilder, wie ich es bin. Ne?
1: Ähm, du hast vorhin ja schon mal kurz angesprochen, dass du aber schon so ein paar Hinweise für ähm, einige, die vielleicht zuhören ob man jetzt YouTuber als Berufswunsch unbedingt angeben sollte oder nicht. Jetzt mal die Frage umgekehrt. Braucht Brandenburg denn mehr YouTuber und Influencer oder reicht das? Und wenn ja, warum?
2: Ja, die Frage ist also... Das ist eine schwierige Frage. ne? Also die Frage ist ja halt auch...
1: <lacht> ja, letzte Frage muss immer schwierig sein. Die Frage sein. ist ja
2: auch, welcher Mehrwert bringt ein Influencer, man kann ja auch, man ist ja auch Influencer, wenn man jetzt zum Beispiel sich für Umweltschutz einsetzt ne? oder für, für gemeinnützige Zwecke, dann könnte man ja prinzipiell auch ein Influencer sein, weil man halt irgendwie über Social Media seine Sachen verbreitet. Und wenn man mich fragt, ob man jetzt mehr Leute braucht, die ähm, allgemein gute Sachen nach außen vertreten, ähm, sage ich mal, Mehrwert schaffen, natürlich, das braucht man immer, das braucht, glaube ich, jedes Land äh, braucht das. Und ich finde im Allgemeinen, klar, diese Influencer-Schiene oder allgemein Influencer sein, das ist viel verspottet. Ähm, viele Leute machen sich darüber lustig. Ey, der macht ja da nur ein bisschen was im Internet. Äh, das kann ja jeder. Ich kann auch jeden empfehlen. Kann, jeder kann sich kostenlos bei YouTube anmelden. Jeder kann Videos direkt hochladen, kann Werbung vor seinen Videos schalten, kann jeder ausprobieren. Und also ich würde sagen, klar. Ich glaube schon, dass es auch, ähm, ähm, sag ich mal, solange die... Wenn es dabei hilft, zum Beispiel Jugendliche, die halt draußen sind, sich betrinken, vielleicht krumme Sachen machen, die sich dann aber mit YouTube beschäftigen oder mit irgendwie Videos schneiden, wie man Videos bearbeitet, wie man Sachen im Internet preisgibt. Klar, würde ich sagen, auf jeden Fall. Kann ich so unterstreichen dann.
1: Ja, und mit diesem wunderbaren Schlusswort äh, verabschieden wir uns heute. Es war uns wieder eine Freude. Wir hoffen, euch da draußen auch. Wie immer als Feedback willkommen. Schreibt uns an podcast.mods.de oder lasst uns etwas auf Twitter da, beim Mods Podcast. Und damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.